0: Hier ist zum ersten Mal No Country for Old Nerds Episode 1. Die Hesse komme. Gute
1: Tim. Gute Tobi. Was macht die Kunst? Läuft. Und bei dir? Am liebsten gut. Aber hast du mal, lass uns doch zu Beginn den Leuten mal sagen, warum wir diesen Podcast machen.
0: Wir haben verdammt viel Zeit in unserem Leben mit Zocken verbracht oder mit dem Genuss von Filmen und Musik, Büchern, Comics und allem drum und dran. Es hat uns die ganze Zeit über begleitet, war immer an der Seite unseres Lebens, eine wichtige, wichtige Instanzen. Und ähm, wir glauben, es gibt äh, ziemlich viele da draußen, denen es genauso geht wie uns, aber auch viele neue Nerds, die gerade äh, heranwachsen und diese Welten entdecken und die Tür gerade aufstoßen zu diesen Welten. Und ähm, wir wollen eigentlich beiden mit diesem Podcast hier was geben, ein bisschen Nostalgie, ein bisschen äh, Erinnerung an das, was war und was uns überhaupt äh, diese große Begeisterung über diese ganzen Themen überhaupt in uns entfacht hat, das Feuer geschürt hat über all diese Jahre und den äh, Leuten, die das jetzt gerade entdecken wollen, wir vielleicht auch ein bisschen Wissen und, und, und Spaß mit an die Seite geben, ähm, was, was für euch diese Zeit noch geiler macht oder noch runder macht. Ähm, oder Tim?
1: Hab ich das ja, das so? ist ab absolut richtig äh, zusammengefasst. Ich sag mal, mit dem, mit den Themen, die uns äh, seit frühester Kindheit begleiten, wo jetzt auch für den einen oder anderen Zuhörer sehr viel ähm, selber wieder zu entdecken ist, was er wahrscheinlich genauso gemacht hat oder noch extremer gemacht hat oder in, auf eine andere Art und Weise gemacht hat, einfach da diesen Bogen zu schlagen, was war früher, was ist heute, und wo geht dieses ganze Nerd-Dasein, dieses ganze Gaming, Social Media, Digitalisierung der Welt, wo geht das hin und äh, wo befindet man sich da drin auch so ein bisschen, ne?
0: Genau, und ähm es, es gibt ja auch sehr viele Unterschiede zwischen dem, was, was äh, Filmgenuss und, und Zocken und all das damals betrifft. Also ich meine, wie man das überhaupt konsumiert hat. Das äh, ging ja ganz anders als heute, wo du ins Netz gehst und einfach äh, Content runterlädst oder, und, oder direkt anschaust. Und früher musste man sich erstmal physisch in Bewegung setzen. Ne? Die gute alte Videothek in der eigenen Stadt, ähm, wo man dann auch äh, Games ausleihen konnte und wo man überhaupt auch seinen die Ideen für neue Filme herbekommen hat. Es war ja nicht so, dass man ständig früher nachgelesen hat in irgendwelchen Zeitschriften, was kommt jetzt Neues raus. Nee, du bist zu Fuß in die Videothek gegangen und hast dich dort überraschen lassen am Neuheitenregal. Ne? Kennst du noch genauso,
1: oder? Ja, definitiv. Bei uns war so gerade die Anfangszeit hier in der, in der Region war so das Thema äh, Kuschelmuschel. Das ist so ein kleiner Secondhandler und hört sich immer lustig an. Jeder lacht auch immer, wenn man den, den Namen Kuschelmuschel sagt gerade wenn man es nicht kennt, aber hier bei uns ist das eine feste Institution. Bis heute, gibt's es heute noch. Und das war so dieser Place to be. Das war so der Place, wo man den, den ersten Game Boy gekauft hat, den ersten Super Nintendo gekauft hat und dann dementsprechend auch die Spiele gekauft hat. Ich kann mich heute noch daran erinnern, man ist da früher in diesen, in diesen kleinen Garagenladen gekommen und das war einfach das, das Paradies. Da gab's alles. Nicht nur Zocker-Sachen, also nicht nur Game Boy, Atari, C64-Gelumpe, äh, sondern halt auch für die richtigen Sammler kleine eingeschweißte Star wars wo man sich damals nicht erklären konnte, warum die so gottverdammt teuer sind. Die oh haben ja. einfach alles, ich denke mal, die haben da in ihrer in ihre Scheune mit Sicherheit auch den Heiligen Kral noch irgendwo vergraben. Und das war einfach ein, ein Traum, da früher als, als Kind die Eltern hinzuschleifen, das Taschengeld da zu verprassen. Teilweise halt dann auch, äh, konnte man nur bei gutem Wetterspiele kaufen, weil man mal halt erstmal mit dem Fahrrad hinfahren musste, ne? Und ähm, man musste einen Haufen Aufwand betreiben, um überhaupt mal an irgendwas ranzukommen.
0: Allerdings, ähm, es war, es war immer mit Aufwand verbunden, man musste hingehen, man musste Glück haben, dass das eine Exemplar nicht vergriffen war. Ne? Und da hat man mehrere Tage, ist man nacheinander hin und hat immer nachgefragt, na, wie lange ist schon ausgeliehen? Äh, wurde das vielleicht zurückgebracht und der Schlüssel hängt noch nicht äh, am Fach oder das äh, Etikett, ne, was man zur Kasse bringen musste, um das damals auszuleihen. Ähm, das war auch immer so ein Ding. Und da habe ich, ich weiß noch, wie ich da immer angerufen habe, damit ich den Weg äh, nicht umsonst mal immer nachgefragt habe, wurde es schon zurückgegeben, kann man schon wieder ausleihen. Ne? Ja, Dinge, die man heute heute gar nicht mehr kennt. Früher? gab es einfach eine Knappheit auch an diesen Waren, ne? also die man so dort bekommen konnte und heute können ja alle Leute gleichzeitig in Stream abrufen, ne? was sich da auch schon riesig verändert hat und bei uns war das die Videothek am Berg übrigens. Da äh, habe ich sehr, sehr viele Filme ausgeliehen und ähm, auch auch Spiele. Und habe mir damals auch immer gewünscht, also als ich so ein, so ein Jugendlicher war, wie geil es denn wäre, ähm, in so einer Videothek auch mal zu arbeiten. Du könntest natürlich das erstmal, weil du die ganzen Sachen sofort gucken und zocken und, und benutzen kannst. Aber auch einfach, weil es Spaß macht, ähm, sich beruflich mit dem Thema äh, auseinanderzusetzen. Und tatsächlich, erst viele, viele Jahre später, habe ich mir den Traum dann auch mal für ein Jahr erfüllt ähm, und habe das dann auch mal gemacht. Aber ähm, war das sehr betäuschlich.
1: Geil, wenn man mal so eine Erfahrung gemacht hat. Für, für mich war ja auch gerade äh, Thema Videothek früher in Gelhausen oben, Videofilmring, dann Meteorhaus hier in alten Haslau. Ähm, auch dieses Fachsimpeln mit dem Thekenpersonal, nenne ich es mal, über Filme, über Spiele, mal mitzubekommen, was, was sind denn mal andere Meinungen? Weil äh, da müssen wir uns mal nichts vormachen. Überleg mal, wenn du deine ersten Gameboy-Spiele, N64-Spiele gekauft hast, ähm, du hattest ein, ein 4 auf 4 cm großes Logo, auf dem Spiel, gerade im Kuschelmuschel, waren die Spiele meistens unverpackt, wenn die Secondhand waren. Das heißt, du hattest einfach nur das reine Spiel mit dem kleinen Bildchen drauf und wenn dir das zugesagt hat, dann hast du das Spiel mitgenommen. Und das hat meistens auch dazu geführt, wenn man das dann gekauft hatte, dass man dann halt äh, Scheißdreck gekauft hat und sich daheim gefragt hat, äh, was ist das überhaupt hier? Was äh, Beim Ausleihen war das natürlich besser, da konnte man sagen, gut, ich habe das jetzt nur zwei Tage ausgeliehen, ich gebe es zurück. Aber im bei mir ist schon viel, sehr viel Geld dabei, wenn ich wobei gegangen, ähm, Thema Fehleinkäufe.
0: Oh ja, Coverart war auf jeden Fall schon immer etwas, was einen dazu verleitet hat, was zu kaufen, vor allem äh, mangels äh, alternativer Informationsquellen. Ne? Du hast damals ja äh, nicht äh, einfach mal schnell im, im Handy irgendwie nachgeguckt, wie ist das bewertet, was sagen da die Leute zu, wie sind die Amazon-Ratings oder äh, Metacritic oder irgendwas, sondern du hast Hörensagen gehabt, also deine Kumpels haben es dir empfohlen, von denen wusstest du, dass man das mal zocken soll. Persönliche Empfehlung, Mund zu Mund. Und ähm, ja. Ansonsten hattest du nicht viele Quellen. Nintendo hatte da ja damals ihr Magazin, ne? Also schon ja, äh, etwas Club. Genau. Ne? eine Club, Club Karte machen. Ja, ja. Da, da war, das war die VIP-Karte für Kids, ne? Ja. So, so, ich bin hier, ich bin im Nintendo Club und ähm, also hatte damals einen ganz anderen Stellenwert als heute und ja, das hat oft dazu verleitet, dass man was gekauft hat ähm, und dann ganz starke Hoffnungen in einem erweckt wurden. Da hast du so ein richtig krasses Bild von so einem Ritter auf einem krassen Pferd gesehen, irgendwie mit rot leuchtenden Augen und äh, Dampf, schwarzem Dampf, der aus den Nüstern kam. Und der, der wolltest du dann auch irgendwann sein oder zumindest den bekämpfen, eins von beiden. Und ähm, dann hast du das Ding zu Hause rein, äh, reingetan, hast erstmal festgestellt, dass du das Pferd am Anfang noch gar nicht hast. Das Schwert musst du dir erst mühsam ergrinden und bis dahin läufst du mit irgendwie so einer alten Holzkelle durch die Gegend. Und also <lacht> Illusion und Wirklichkeit waren da oft Kilometer. Meter auseinander und das hat zu vielen auch nicht so dollen äh, Überraschungen geführt, das stimmt, ja.
1: Definitiv, aber gerade, ich sage mal, bei Spielen war es natürlich immer schwierig, weil man ja auch damals, auch wenn man noch nicht viel Erfahrung hatte, ja so einen gewissen Geschmack natürlich auch schon hatte. Ich sage jetzt nur mal das Thema Final Fantasy früher, ähm, da, da habe ich ja äh, sofort äh, Gänsehaut bekommen äh, vor Eki wenn ich so ein rundenbasiertes Rollenspiel äh, aus Versehen mal wieder gekauft oder ausgeliehen hatte, weil man es mhm. halt gar nicht wusste. Ne? Und viele Kaffee ja auch sehr irreführend waren, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Hat er aber auch dazu geführt, dass man sich vielleicht mal was auf den Zahn gelegt hat, was man sonst kategorisch ausgeschlossen hätte. Gerade beim Thema Filme, wo es ja heute viel nur darum geht, was haben die denn für Amazon-Bewertungen, was haben die hier bei Filmstarts oder keine Ahnung welchen Portalen für Bewertungen und du heute in Zwei-Sterne-Filmen dir einfach gar nicht mehr anguckst. Wo ich aber sage, oh ja. hat er denn wirklich für das, was ich empfinde, eine Zwei-Sterne-Bewertung verdient? Früher hat man seinen sein Freundeskreis gehabt, die hat man ja heute noch, die dir Filme empfohlen haben, die aber auch gewusst haben, da hat er Tim Bock drauf. Das ist genau sein Ding. Das guckt er sich auf jeden Fall an. Und die hätten den Film aber mit fünf Sternen bewertet. Ich dachte immer mal, mein, mein Primärbeispiel dabei ist immer, was hat denn die höchsten, welche Filme haben denn die höchsten Bewertungen auf ähm, Amazon? Fast and Furious sind das Filme, die ich hoch bewerten würde. Nein, mhm. definitiv nicht halt. Ne? Das, das ist,
0: ja, das, das, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Äh, diese ganzen Plattformen wie Netflix und Co versuchen ja alle, diesen äh, Empfehlungsalgorithmus immer besser zu verbessern, immer noch genauer zu trimmen auf auf dein Konsumverhalten, um dir halt die relevanten Sachen vor die Nase zu stellen. Ähm, aber eine persönliche Empfehlung von jemandem, der einen gut kennt, ähm, das ist einfach nicht zu übertreffen. Vor allem, weil die wirklich sag ich mal, krassen Perlen an Filmen. Das sind oft auch ganz unbekannte Filme, die halt irgendjemand mal durch irgendeinen Zufall gesehen hat und einem dann weiterempfiehlt, empfiehlt, weil er weiß, was man für einen Geschmack hat. Also ich zum Beispiel als gigantischer Pulp-Fiction-Fan, ähm, wenn jetzt jemand anderes irgendwie noch einen, einen Film sieht, der ähnliche interessante oder witzige Szenen hat oder, oder verrückt ist, der würde dann sagen, Tobi, auf, aufgrund dessen, weil ich ja weiß, wie sehr du Pulp-Fiction magst, äh, musst du das gesehen haben. Und äh, das kann so ein Algorithmus zwar versuchen hinzubekommen, aber jemand, der das für mich sozusagen kuratiert oder vorkuratiert und, und und dann sagt, aus diesen und diesen Gründen genau, weil ich dich so gut kenne, ist das dein Ding. Das hat bei mir weder Amazon noch irgendein ähm, Netflix- oder Streaming-Dienstanbieter bisher geschafft, das so hinzubekommen, dass es diese Qualität erreicht. Das ist meistens eigentlich ziemlich mittelmäßig bis okay.
1: Ja, und oftmals hat man ja auch Silber die die Perlen gefunden. Oft und ich, hat mir oh, in der ja. Bibliothek gestanden, hat sich irgendeinen Film mitgenommen den überhaupt keiner kannte ja. und hat dann gemerkt, okay, ich hab das Kaffee hinten hat sich komisch angehört, was man da gelesen hat, macht jetzt auch kein silvester Stallone unbedingt mit, aber ein mega Film und dann hat man den ja auch selber weiter empfohlen, genau. wo man gesagt hat, dass, dass, den, den hatte vorher gar keiner auf dem Schirm, wo ich aber heute bezweifle, dass man sich den bei Netflix oder Amazon überhaupt angucken würde. Von dem, was man gelesen hat, von den Bewertungen anderer, wird man vielleicht sagen, ich nenne jetzt mal irgendein Beispiel, Blutiger Fahrt Gottes oder irgend sowas, mhm. was jahrelang komplett unter dem Radar war. Gut, war dann auch eine Zeit lang verboten in Deutschland. Ähm, warum, weiß auch keiner. Ähm, und den hat man sich dann weiter empfohlen. Man hat hier, yeah, man, coole Gangster-Action, also so ein cooler Gangsterfilm irgendwo, cooler Score drüber gelegt denn hätte man sich mit dem, was da drauf gestanden hat, mit der, nur dann wie schlecht das Kaffee teilweise gemacht wird, hätten man sich den im Leben nicht bei Amazon heute angeguckt, dann hätten wir auch die Perle nicht entdeckt, ne? und Und sie auch ja, gar genau. nicht weiterempfehlen können.
0: Das ist diese Bewertungskultur, die, also sozusagen durch die Geschwindigkeit, also durch die Masse, die wir angeboten und äh, bekommen und durch die Geschwindigkeit, durch die wir uns dadurch navigieren, in Anführungszeichen müssen, ähm, neigt man dazu, irgendwie auf ganz einfache Kriterien runterzugehen, um, um per Ausschlussverfahren die Menge auszudünnen, sodass man eine Restmenge hat, mit die man äh, erfassen kann oder bearbeiten kann äh, als Einzelner. Und äh, das ist dieses typische IMDB- äh, 80 oder oder sozusagen 8 äh, oder drunter, äh, acht oder drüber, also es gibt ja viele die sagen, wenn es halt 8 Punkte oder mehr bei IMDb hat, fasse ich es nicht an als Prinzip, als grundsätzliches Konsumprinzip. Ich kann ich kann das auch total gut verstehen, warum man das macht, weil man damit ja die Hoffnung verbindet, dass man eben nur sehr hochqualitative Filme sieht und gar keine Zeit mit den sozusagen nicht so würdigen äh, oder nicht so für den eigenen Geschmack passenden Film verbindet. Und dabei ist aber der Filter halt vielleicht zu hoch angesetzt, sodass andere Perlen, die eben von nicht so vielen Leuten gesehen und bewertet wurden oder die vielleicht auch kontrovers sind, was ja immer zu äh, sozusagen anderen ähm, Rating-Ergebnissen führt. Ne? Wenn viele Leute den Film gleichzeitig gut und schlecht finden, landet er da vielleicht dann halt irgendwo eher mittig, anstatt äh, einem sehr populären Popfilm, der vielleicht einfach ist, aber halt ein hohes Rating durch sehr viele Bewertungen auch eingefahren hat. Also das ist, dieses ganze Bewertung, wie das im Hintergrund funktioniert, ist ja auch schon ein bisschen tricky. Und wenn man sich da halt nur drauf verlässt, dann hat man halt einen ziemlich krassen Filter angelegt, wo einem halt auch viel durch die Lappen geht.
1: Deshalb ist ja für die Zuhörer jetzt das Optimale, dass sie jetzt ja auch viel auf unsere wunderbaren äh, Perlen zurückgreifen können, die wir im Laufe der nächsten Folgen, Episoden die immer wieder zum Besten bringen werden. Und auch da ähm, unsere Meinung mal dazu raushauen, die vielleicht nicht so wirklich Mainstream ist, wie man es immer vorgekaut bekommt.
0: Definitiv. Und äh, ich glaube, wir haben da in dem schon äh, besagten Tresor äh, im Geheimfach F äh, noch so ein paar Spe Spezialisten liegen, die wir auch mitbringen, ähm die vielleicht, die wahrscheinlich kaum jemand von euch kennt, teilweise, weil die Filme auch schon etwas älter sind oder in den 70ern produziert wurden, aber für damalige Verhältnisse total durchgeknallt waren. Also ähm, wenn man, uns geht es ja auch immer ein bisschen darum, die Dinge vor ihrem Zeitgeschehen und auch vor dem Zeithorizont äh, zu erklären, in dem sie stattgefunden haben. Und manche Filme, die uns heute äh, lächerlich, dämlich oder auch auch irgendwie so lame vorkommen, waren vielleicht in den 70er Jahren revolutionär von ihrer Sprengkraft ne, oder von was die sich getraut haben einfach zu zeigen im, im Kino. Ne? Und ähm, ich habe ich hab gerade äh, letzte Woche endlich äh, What We Left Behind fertig geguckt, also die Doku über mhm. Deep Space Nine. Ja. die da über Crowdfunding produziert wurde und äh, die gehen auch ähm, sehr, sehr viel so an dieses Thema dran, so vor der Zeit zu erklären, warum Dinge so waren oder ge gefilmt wurden, gemacht wurden, äh, wie sie wurden und das fand ich auch total äh, spannend zu sehen, zum Beispiel die Rolle von Cisco, ne? ein Schwarzer äh, zu der Zeit in, in der Führungsposition äh, auf als Commander, ne? ähm, dass das ja eigentlich schon was äh, ziemlich krasses für die Zeit war, denkt man, aber das waren die 90er ne? und genauso gehen die auch in der Doku dran und sagen, ja hey, das waren die 90er, das war ja nicht irgendwie die, die Steinzeit und ähm, da ging es nämlich auch darum, dass das halt ein Problem war, ne, mit ja. der Besetzung und äh, die da, der interviewt da den damaligen Entscheider und fragt ihn halt danach, warum er damals so entschieden hat und, und der druckst sich dann so um die Frage drum rum und sagt aber im Prinzip, na ja, weil man damals sowas im Fernsehen nicht gezeigt hat, ne, also das sagt er eigentlich durch die Blume. Mhm. Und ähm, deswegen muss man immer gucken, der der Content, der erstellt wird, sei es jetzt ein Game, ein Film oder oder Musik, muss immer auch in Relation zu ihrer Zeit betrachtet werden, um, um finde ich, eine wirkliche Aussage darüber zu treffen. Weil sonst würden wir halt aus einer 2020er-Brille jetzt auf Filme aus den 70ern, 80ern gucken und sagen, joa, nicht so doll, ne? weil, guck mal die Tricktechnik an und...
1: Das ist halt auch mal so eine Sache, wie gut es gealtert ist und wie, wie, wie sehr mir einem Film das zugesteht, wie gut es gealtert ist. Gerade auch bei Spielen ist das ja, dass die, ich sag mal, ein Entwickler vor 30 Jahren hat ja dieselbe Anspruch gehabt, äh, ein Spiel mit einer hohen Immersion zu, ähm, zu kreieren. Ich nenne es jetzt mal einer meiner ersten äh, Gaming ähm, Erfahrungen Atari, dieses Pong-Spiel wo zwei Balken rechts und links hochfahren und Ball zwischen Bing, Bing, Bing über Netz. Quasi, das war ja ein Tennis. oder Es sollte Tennis sein, dass das natürlich keinerlei Immersion mit dem Sender-Accord äh, irgendwo hatte, dass da keiner gedacht hat, der ist gerade bei einem Australian Open oder sowas. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber das war halt in der Zeit mit ihren Mitteln, die technisch zur Verfügung gestanden haben, haben sie da was äh, was Hervorragendes äh, für die damalige Zeit hingebaut, was auch jeder gekämpft und jeder gespielt hat und jeder geliebt hat irgendwo. Und ähm, natürlich würde das heute anders aussehen, aber für die damalige Zeit und die damaligen Möglichkeiten, dem Zeitgeist entsprechend, natürlich ist das nicht gut gealtert, heute würde das keiner mehr spielen halt, ne? aber ähm, wie du ja gesagt hast, wenn man den Zeitgeist betrachtet, haben sie sich was einfallen lassen und es war gut für die damalige Zeit.
0: Ja, oder, oder hat sogar noch ähm, sogar dazu geführt, dass es Hunderte oder Tausenden von nachfolgenden Produktionen so beeinflusst hat, wie im Fall von Star Wars zum Beispiel, äh, dass die dass die alle einen Aufwind dadurch erhalten haben und Inspiration erhalten haben. Ähm, und und Star Wars ist für mich auch so eine Sache, die sehr gut gealtert ist. Wenn ich die heute gucke, ich, ich vermisse da einfach nichts. Ich war auch vor ein paar Jahren, ich glaube ich glaub in Köln, auf der Ausstellung, die da war, auf der... Äh
1: Experience.
0: Genau, und äh, da gab's ähm, ein so ein langes so ein, so ein ja, Glasgefäß, ist der falsche Ausdruck, so einen langen Glaskasten gab es. Genau, aber es war es war nicht so, eine, nicht so flach wie eine Vitrine, weißt es war so richtig äh, anderthalb Meter hoch. Das war wie, als ob du einen Flur in Glas eingekleidet hättest, wie so ein Show-Steg äh, Show oder so.
1: Brauchst du es weiter in der Tiefe erklären, Tobias, schon da. <lacht>
0: ja, super. Aber, aber auch für die anderen da draußen, dass die jetzt ja. äh, wissen, was wir hier meinen. Weißt du, es war ein großer Glaskasten, bleiben wir mal dabei, ziemlich großer. Mit,
1: mit Panzerglas, muss man dazu sagen, bei den meisten. Ja, drei, drei, vier Zentimeter dickes Glas davor gemacht, weil die... Äh, naja, Safety ne? first. Safety first.
0: Und da drin waren dann halt äh, die ganzen Originalmodelle ausgestellt, mit denen sie damals äh, die Sachen in den Film gedreht haben. Und ich weiß noch, da war ja auch der Sternzerstörer drin. Und der Detailgrad, mit dem dieses Modell äh, bearbeitet ist, das ist unfassbar, wenn du da vorstehst und siehst, dass da noch so jede kleine Tür in der Außenwand eingekerbt wurde, ne? Das ist, das ist Wahnsinn und deswegen ist es auch so gut gealtert, weil das Craftsmanship, was da drin steckt, das war so hochwertig, so toll, dass es einfach ja stärker war, als die Zeit, die es versucht hat aufzunagen, aufzufressen.
1: Ein, ein super Beispiel dafür und, und mal als Empfehlung, wenn mal wieder ähm, sowas ist wie die Star Wars Experience, fahrt hin, guckt euch das an. Ich war auch mit, mit meiner Frau da. Das ist mal so ein Vormittag, äh, Nostalgie schwelgen, sich, wie Tobias eben gesagt hat, sich das angucken. Wie wurde das damals gemacht? Mit welchem, mit welcher Inbrunst, mit welcher Seele wurde sowas entwickelt? Das sind Konzeptzeichnungen von allen möglichen Charakteren, Originalkonzeptzeichnungen. Wie man sieht, wie hat sich denn eine Figur wie ein Yoda, wie hat er am Anfang ausgesehen, wo hat er sich hinentwickelt? Ist mhm. super interessant. Hat deshalb auch diese panzerglas Das sind alles Originale ja, aus den Filmen. Ich will nicht wissen, wie viel da das ein oder andere wert ist. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, ist gar nicht teuer. Ich meine, 15, 20 Euro Eintritt für den ganzen Vormittag echt sehr gut. Aber jetzt zum Thema ähm, gut gealterte Filme und diese Prämissen dahinter, warum die auch so teilweise gut gealtert sind, sind für mich immer so zwei Beispiele. Zum Beispiel der weiße Hai. Der erste mhm. Teil, wo sie gemerkt haben, also damals kein CGI etc. logischerweise, was es auch besser macht. Ähm, sie haben sich einen riesigen Hai gebastelt. Und haben dann gemerkt, dieses Scheißding schwimmt überhaupt nicht gescheit. Das kippt immer auf die Seite. Das hat alles das gemacht, was er nicht wollten. Dadurch ist entstanden, dass sie gesagt haben, wir nehmen den viel mehr aus dem Film raus. Wir bringen ganz, ganz wenige Momente, wo der nur zu sehen ist. Und der Rest ist nur über die Musik, über ja. die Stimmung und über dieses Aufbauen, dieser, dieser immer näher kommende Hai, der Spannungsbogen produziert worden. Und es ist einfach nur aus der Prämisse entstanden, dass das scheiß Modell nicht gut funktioniert hat. Genauso wie bei Alien damals auch. Der erste Alien war genau dasselbe Problem. Das, das Modell war so detailliert und so aufwendig, dass es nicht gut in Szene setzen konnten, weil es immer nicht funktioniert hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dadurch mhm. ist es entstanden zu sagen, okay, wir machen den Film viel düstere, wir machen viel viel düstere und kontroversere Lichteffekte. Und zeigen, dass das Vieh einfach viel, viel weniger. Selber Effekt wie bei der weißen Hai. Und dadurch ist die Emission so viel besser geworden und so viel stärker geworden. Und dadurch, finde ich, auch die sehr, sehr gut gealtert. Weil die Szenen, in denen man den Hai oder das Alien sieht, sehen heute noch gut aus. Weil es einfach detaillierte, handwerklich gut gemachte Modelle waren. Und keine billigen CGI-Effekte herangezogen wurden die einfach immer nicht gut altern oder in den meisten Filmen ja. nicht gut altern.
0: Ja, vor allem äh, die Filme, die in der Zeit, wo äh, CGI so also richtig aufkam, ähm, erstellt wurden, also so, sag ich mal, vielleicht schon etwas weiter als die ersten G-Versuche, aber noch nicht wirklich irgendwo angekommen, äh, denen siehst du das heute besonders stark an und das teilweise unerträglich anzugucken, ne? weil es eigentlich die Immersion beim Gucken total kaputt macht. Damals war das nicht so, da hat man eher so aufgeschaut und gesagt, wow, mal was Neues, sowas habe ich vielleicht noch nicht in der Form im Kino gesehen, aber heute ist es ein Downer, der eigentlich dann eher äh, im Film stört und ähm, zu, zu dieser ähm, Ausstellungsmessegeschichte äh, da mit äh, Star Wars. Ich weiß noch, wie, wie krass das war. Ich habe so gehofft, dass sie äh, den eingefrorenen äh, Han Solo da hatten, ne? Ähm, weil ich das einfach im, in den Filmen immer so eine starke Szene fand oder äh, was mich auch damals beim Gucken so mitgenommen hat. Und dann stand das Ding da wirklich rum, ne? diese diese so, nennen, diese Carbonitscheibe, ne? Genau. Und und ich stand davor und mir ist wirklich einfach so richtig einfach völlig hier so geistige Inkontinenz. <lacht> mir ist einfach die Kinnlade runtergedroppt und, und, und ich stand da und guck das Ding an und, und bin ich echt auf die Knie gegangen, habe mich verbeugt. Das, das, das konnte ich, das konnte ich, das war so in mir drin. Ich konnte mich nicht diesem, diesem Impuls nicht widersetzen und, und, und das anzufassen, das war wirklich so ein. Ich meine, das ist ja, wenn du davor stehst, es ja relativ billig aus, müssen wir mal ehrlich sein. Also aus heutiger Sicht sieht es relativ billig aus. Aber das anzufassen, das zu begreifen, ich stehe vor diesem Ding, vor diesem echten Ding, was da drin sehen ist, das hat Kurzschluss bei mir gemacht. Ne? Das war Wahnsinn,
1: unglaublich. Es ist halt, damals in den alten Filmen ist halt äh, gerade viel mehr mit, mit Seele für Details gearbeitet worden, die halt viel besser eraltert, finde ich, die sich viel besser in die Neuzeit übertragen lässt. Und nur allein, dass es überhaupt solche Ausstellungsstücke gibt und keine vorher bei den nicht genannten Star Wars Episoden, also alle außer 4, 5 und 6, was willst du dir da angucken? Grüne Vorhänge. Ja. Stimmt. Die Konzepte von allem, wie es da, was da aussieht, oder was, also, von allem, wie es da aussieht, diese Konzepte von allen Lichtschwertern, ATSTs, etc. pp, Basieren alle auf dem, was wir uns da in Köln angeguckt haben. Da ja, ist keine, so ist keine, kein no tolles neues Konzept danach entstanden. Und wenn am Computer von irgendwelchen verpickelten Heinis, die mit Sicherheit keine Seele damit reingebracht haben, wo es nur darum ging, immer größer, immer schneller, immer besser, immer mehr BAM, immer mehr äh, Pace in den Filmen. Und ähm, das guckt sich in 20 Jahren keiner mehr an. Und ich denke aber trotzdem, auch jetzt nochmal 20 Jahre weiter, kann man sich immer noch in äh, der Weiße Hai oder die alten Star-Wars-Filme auf den Zahn legen und sagt immer noch, für die damalige Zeit hervorragend gemachte Filme.
0: Ja, absolut, ja, so ist es. Ey, auch Indiana Jones zählt da natürlich auch ja,
1: dazu. Ne? Das war ja nur ein Beispiel, also gerade aus, ja, ja, aus dieser Nostalgie-Zeit, nenne ich es jetzt mal, aus unserer Kindheit die meisten Filme ähm, kann man da, die, den Großteil kann man da heranziehen und Janet Jones, sagen wir es mal so, gerade gra die alten äh, Steven Spielberg-Filme, das muss man mir ja wirklich lassen, der hat oh, ja da, ja. Ähm, es gibt keinen Film, wo ich das nicht von ihm behaupten würde, ob man da an Goonies nimmt oder mhm. sonstige Klassiker, das ist immer handwerklich hervorragend gemacht und das sind auch Filme, wo sich heute noch ein, jeder auf die Couch legt, sonntags bei so hervorragendem Wetter wie heute und man sagt, oh, ich gucke mir mal ein Goonies an.
0: Äh, total, ich, ich finde, diese Filme auch gerade, das sind ja auch, ich glaube, sehr viel davon ist in den, würde ich jetzt mal vermuten, in den 80ern entstanden. Und diese Filme, die so in dieser, wie Goonies und Co. entstanden sind, in dieser Zeit auch, die haben alle, ich, da gibt es keinen richtigen Begriff irgendwie für, die haben alle so einen Gewisse, Innenwo die haben so einen innewohnenden Geist, der die alle irgendwie miteinander verknüpft über die ganzen Genres hinweg. Das ist vielleicht die Art, wie der Humor damals gemacht wurde ne oder die Art, wie manche Dinge auch umgesetzt wurden, handwerklich in Filmen. Aber ich finde, das durchzieht alle diese Filme wie so eine verbindende Substanz oder so eine, so eine unsichtbare Verbindung. Und ähm, das merkst du zum Beispiel dem Humor in den Indiana-Jones-Filmen immer an. Der ist aus einer, ist ja auch aus seiner Zeit und äh, aber immer ähnlich innerhalb der Filme, also die Art und Weise, wie da auch äh, der, der, der Gag oder der Witz produziert wird. Ähm, aber sie haben alle, wie die Gunis, sowas vielleicht, weil wir auch jünger waren und das deswegen auch bei uns innen drin mit der Jugend verbinden. Weißt du, was gemütliches, sowas Wohlfühlendes, sowas, zu dem ja. man gerne zurückkehrt?
1: Sie haben, ich äh, kann es ja sagen, weil ich schon lange aus der Kirche ausgetreten bin. Sie haben halt einfach eine Seele. Total, ja. Und das merkt man. Also, ich will jetzt heute, es gibt auch heute viele, viele Filme, wo ich sage, da ist wirklich richtig gut gearbeitet worden. Gerade bei den meisten Nolan-Filmen, Christopher Nolan-Filmen. Wo ich sage, der hat sich, da ist so viel auf Setting, auf Score, auf Ausstattung, auf Lichteffekte, auf alles ohne CGI. Das lassen wir erstmal ganz außen vor. Nur auf diese, diesen Aufbau davon, so viel Ideen, so viel kreatives Schaffen reingesteckt worden, so viel Liebe zum Detail auch reingesteckt ja. worden, wo ich sage, das sind noch, noch Filme die Seele haben, wo wirklich einfach dran gearbeitet wird, nicht unter der Prämisse äh, ich sage jetzt die Firma nicht, die, die Star Wars Rechte gekauft hat, wir wollen äh, die Cash Co melden bis zum absoluten Geh nicht mehr halt, ne? das ist halt, wenn das irgendwann die Prämisse wird und das sieht sich ja nicht nur über Filme, auch bei Spielen, bei jeglichem Content, den wir in unserer Jugend genutzt haben, ich sag mal Bücher und Comics sind da vielleicht noch außen vor, weil da einfach nicht genug Geld mitzumachen ist, ähm, ist, das, ist das halt passiert. Es gibt ganz wenig Filme, ganz wenig Spiele, die die letzten Jahre produziert wurden, wo ich sage, das sind die zu, zukünftigen Klassiker. Das wird in 20 oh, Jahren ja. wird das ein Klassiker sein. Das wird so gut wie nicht mehr vorkommen hat. Ne? Ganz, ganz wenig. Den Gedanken teile ich
0: auch total. Es ist, es ist echt so, man fragt sich, wann kommt denn wieder dieses Ding, was für die Ewigkeit gilt und noch, wo man in 20 Jahren selber drauf zurückguckt und sagt, oh ja, das war ein Neoklassiker in dem Fall. Ne? Ja. Für uns ein Neoklassiker. Ist ganz schwierig und, und ganz selten. Also so monumentale Filme, die einen das ganze Leben ganz intensiv begleiten, wie bei mir zum Beispiel der Club der Toten Dichter. Das, das sind jetzt mal, um einen Film zu nennen, der jetzt nicht Action-Aliens-Science-Fiction oder so hat, ne? was, was ganz Bodenständiges, äh, der, der sich mit Philosophie beschäftigt äh, und so weiter. Ähm, ich finde sowas fast, ja, kaum, kaum noch, ganz selten, ganz, ganz selten. Aber die sind die sind schon noch da draußen irgendwo, diese Dinger. Nur, wir ja, sind... es gibt schon noch. Zu, äh, ja. Aber wir nehmen auch schwerer an. ne? Wir äh, kennen halt vieles schon, äh, erleben weniger Überraschungen, werden ja werden weniger überrascht und auch überwältigt. Das ist einfach, weil auch so viel Film-Erfahrung ja, in uns drinsteckt oder auch bei Musik und Spielen, die einfach verhindern, dass wir uns neu so leicht begeistern lassen.
1: Hm. Das denke ich auch. Das kommt halt einfach... Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass man bei vielen Sachen abgestumpft ist oder vielleicht auch zu so hohe Erwartungen hat. Es ist halt auch viel dieses... Man hat halt, zu viel schon gesehen. Und dann ja. ist es schwierig, oft begeistert ja Neues oder Innovatives. Und das sieht man genau. halt eben ganz, ganz, ganz wenig. nur Gerade in der Spieleszene ist ja, dieses, ja die Innovation, die da möglich wäre, einfach mal neue Sachen zu erschaffen, neue Ideen aufzugreifen, ist so gegensätzlich zu dem, was gemacht wird in vielen Bereichen, das ist echt schon wirklich ärgerlich. Ich glaube, die Einzigen, die das wirklich noch umsetzen, sind, in die, weil ich sehr viel lese, wenn es neue Bücher gibt, die, wo du mal merkst, das ist mal eine neue, frische Idee. Die haben einfach mal ein paar Sachen zusammen, der Autor hat mal ein paar Sachen zusammengeworfen, die einfach mal gut sind, die einfach mal gut funktionieren, die ein gutes Setting zeigen, einen, einen guten, guten Background zeigen. Und da einfach, ich benutze halt immer gerne diesen Ausdruck, einfach die Seele, die hinter steckt. Weil nicht ja. gesagt wird, mir, das muss jetzt nächste Woche fertig sein. Das hauen wir jetzt mal, gerade bei Spielen, das ist ja grauenhaft, wir hauen das jetzt mal unfertig auf den Markt. Oder Filme, Sex, Snyder Cut, ähm, wie, heißt, ja, ja. Äh, wie heißt der blöde Film? Äh, Superman versus Batman quasi. Äh, warum haue ich sowas raus, wenn niemand damit zufrieden ist? Warum? Das ist... Ja.
0: Das, du, du hast diesen spannenden Punkt gesagt, der, der der Innovationen und so. Das erinnert mich sehr gut an die Zeit äh, der frühen MMORPGs. Ne? Ähm, jedes MMO, was damals rauskam, ähm, hat man mit Spannung drauf gewartet. Es gab ja noch nicht so viele. Und man wusste, immer wenn ein Neues kommt, bringt es jede Menge neue Features, Ideen, Ingame-Sachen mit, die das, die vorherigen Spieler nicht hatten, weil äh, dieses ganze Genre sich halt Stück für Stück in, in Wellen weiterentwickelt hat. Und das war immer total spannend. Da kam dann vielleicht irgendwie ein neues Spiel, da konntest du mit Flugtieren... Äh, mit, dem, mit den Tieren dann plötzlich auch äh, Fliegend durch die Gegend äh, machen, ne, mit den Mounts. Ähm, und, und und so hat sich, hatte man, wusste man immer, es geht immer weiter, immer weiter in der Entwicklung, äh, was heute gar nicht mehr so ist. Heute kommen neue MMOs raus äh, und und die ählen, sie, ähneln sich dann äh, in vielen Punkten, außer vielleicht dem Setting, was sich im Groben unterscheidet. Aber damals war das noch ganz anders. Du wusstest, mit jedem neuen Release oder fast jedem, sagen wir es mal so, war Innovation, Neuheit oder was ganz anderes äh, verbunden und auch völlig verrückte Spieleideen wurden da ausprobiert. Also da war man mutiger als heute, wo man irgendwie immer nur guckt, dass es das so langfristige ähm, Investitionen auch wirklich so auf so sicheren ähm, Pfeilern stehen, wo man früher vielleicht einfach noch risikobereiter war und aus diesem Risiko heraus dann die richtig großen Überraschungen geboren wurden. Ne? Ja. Das hat sich schon schwer äh, verändert. Ähm, ja, die
1: Risikobereitschaft ist da ein Riesenthema und halt auch immer wieder dieses, diese Risikobereitschaft wird halt zerstört in dem Moment, wo da halt diese Cash -Cow im Hintergrund ist. Ich sag mal, das hört sich jetzt super plakativ an, da brauchen wir nicht drüber reden, wie plakativ das ist. Ich, ich kann mir das schon vorstellen, wenn die bei Spieleentwicklern oder Fernsehstudios da sitzen und dann kommt der der Tobi rein und sagt, ich habe eine neue Idee für ein Spiel, wollen wir mal das und das und das machen? Und dann sagen die, nee, wir machen lieber noch mal ein Assassin's Creed 7000. Da ja. wissen wir, da, die haben ihre Stammkundschaft, nenne ich es jetzt mal. Ähm, das läuft. Da, das ist nicht geil. Das wird auch in 20 Jahren keiner mehr spielen. Aber das bringt einfach die Kohle rein. Das ist unser Brot- und Butter-Geschäft. Wir müssen da nicht den Innovationspreis gewinnen. Tobi, setz Schinn und programmier irgendwas für Assassin's Creed. Ist jetzt mal ein böses Beispiel. Viele Wobei ich hören, ja... Eine Spielereihe. Du ich ja
0: ich habe ja alle ja. gespielt seit dem ersten Teil und ich spiele da jedes weitere. Da ist ja die Fallhöhe. Null. Ähm, was halt, man, ähm, glaube ich, da noch zu sagen muss, Assassin's Creed früher äh, und heute ist aus meiner Sicht was äh, sehr unterschiedliches. Die aktuellen Assassin's Creed Spiele seit Origins ähm, sind eigentlich so Open-World-RPGs, ähm, ja. die immer, was ich denen immer zugute halte, ist, dass sie halt eine sehr ähm, große, detaillierte Welt ähm, erstellen, die die einfach Spaß macht, ähm, zu durchlaufen, zu durchleben. Das war natürlich besonders spannend jetzt mit dem Ägypten-Ansatz, mit Pyramiden und so, weil es vor allem in dem Genre ja ewig kein großes Spiel gab. Ja, da gab es Aufbau-Strategiespiele und sowas, aber dass man mal wirklich so äh, dieses äh, alte Ägypten, wie man es aus Film und Fernsehen oder auch Geschichten und Büchern kennt, erleben durfte, das fand ich war schon was ganz Besonderes. Das war streng genommen für mich kein Assassin's Creed mehr vom, vom Inhaltlichen her, äh, Außer, also da war natürlich Assassin's Creed Inhalte drin, aber für mich war es einfach ein sehr gutes Ägypten-RPG, das Beste, was ich je gespielt habe. Ähm, Wir haben überhaupt
1: die, die Formel irgendwann auch in den Haufen geworfen, ne? Ihre ja. eigene
0: es war früher viel schwerer erstens mal, als es heute ist, aus meiner Sicht. Ähm, du hast natürlich wirklich noch viel mehr sneaken, schleichen müssen. so. Aber ja, lass uns nicht zu tief in, in, in Assassin's reingehen. Da ja. könnte man, mit dem müssen wir mal eine ganze Folge äh, ja. äh,
1: widmen. Tim, 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 Tim Best Assassin's Creed, nennen wir das dann. Es geht ja auch immer mal wieder. Ich, ich äh, bin ja dann auch jemand, der dann immer mal sagt, ah, komm, jetzt noch mal so ein Assassin's Creed, kann man jetzt schon mal auf den Zahn legen und dann relativ schnell merken, ne, kann man nicht. Also ich, ich kann es nicht. Wir packen uns das auf Wiedervorlage und, und gehen dann nochmal drauf
0: ein und beleuchten dann aber auch nochmal äh, vom, vom wirklich Ersten bis zum äh, jetzigen, welche wir können ja mal analysieren, welche Features sind eigentlich ins Game immer wieder neu eingeflossen und welche wurden rausgeworfen. Also wie hat sich denn auch technisch sozusagen über die Zeit verändert und warum ist es heute eigentlich so ein RPG äh, viel mehr als als so ein äh, Sneakspiel hauptsächlich, Wenn man wirklich drauf achten muss, nicht gesehen zu werden. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, ob es im ersten oder zweiten äh, Teil war. Aber da gibt es irgendeine so Szene, da musst du dich auch mal ähm, Das ist irgendwie so im quadratischen, äh, aber aber offen im Raum. Und da ist so ein Typ, der erzählt irgendwas. Und dem musst du, glaube ich, meucheln. Und musst dich dann langsam durch die Menschenmenge zu dem hin äh, schleichen Und das war eben gar nicht so ohne. Und da hast du richtig voller Spannung vorm Rechner gehockt. Und warst einfach in der Rolle, die du gespielt hast gerade drin. Ja. Und und ähm, ich muss auch sagen, bei diesen isometrischen äh, Games, oder wo man halt von schräg oben drauf schaut oder so ähm, habe ich sowieso immer, ein klitzes schon immer, ein bisschen also ein kleines bisschen Immersionsprobleme, keine großen, aber das ist für mich nochmal ein anderes Erlebnis der Welt als in der Ego-Perspektive. Ähm, ja. ne, aber um, um jetzt vielleicht nicht zu tief in den Punkt heute reinzugehen, das machen wir echt vielleicht nochmal in einer eigenen Session, ich hatte noch so einen Punkt, den ich heute gerne mit dir besprechen wollte. Und zwar ähm, das Thema des, äh, des Begriffes des Nerds.
1: na ja, das sollten wir vielleicht mal drauf eingehen, bevor man das in unserem Namen verwursten und gar nicht definieren, ähm, was das für uns eigentlich bedeutet. Ja.
0: Genau, und ähm, ich habe mal so ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht. Ähm, und zwar, es gibt ja den Begriff des Nerds, ähm, dann haben wir auch noch den Freak und den Geek. Äh, das sind ja alles irgendwie so nah beieinander stehende Begriffe, die aber eigentlich, also die, was heißt eigentlich, die nicht dasselbe meinen. Ähm, aber die haben alle was gemeinsam miteinander. Und zwar, die befinden sich alle in so einem Dreieck, würde ich sagen, aus ähm, Leidenschaft, Leidenschaft spielt eine ganz wichtige Rolle oder Passion, ähm, vielleicht auch in der Form einer Obsession, ne, wenn es dann irgendwann ex extrem wird, ähm, Intelligenz und sozialer, ja, vielleicht Distanz, Unfähigkeit oder Isolation, irgendwie spielen diese Begriffe, alle haben was mit diesen Metathemen sozusagen zu tun und die stehen da irgendwie in der Mitte zwischen denen ähm, ich, gut, das war jetzt natürlich ein ganz schöner theoretischer Überbau. Nein, jetzt kommt keine Doktorarbeit äh, über die drei äh, Begriffe. Aber wir sollten vielleicht nochmal drüber sprechen, was die denn im Einzelnen äh, bedeuten. Ähm, vielleicht klären wir erstmal den Geek und den Freak, bevor wir auf den Nerd eingehen, weil ich glaube, die meiste Zeit werden wir mit dem Begriff des Nerds verbringen.
1: Ja, was, was würde ich. Ich nehme jetzt einfach mal den Freak raus, mhm. weil das glaube ich so der härteste von den drei Begriffen ist wie wie man den versucht zu definieren was ist denn für ein ein Freak halt, ne das ist schon das ist eigentlich schon sehr harter und sehr abwertender Ausdruck nenne ich es jetzt mal ne ja. um Freak zu nennen ne verstehe ich auch erstmal negativ ja also irgendwo denke ich mal sind alle drei Begriffe immer aus dem Point of View immer irgendwo negativ gemeint oder irgendwo so vorbehaftet gemeint und dabei denke ich ist der Freak noch der der negativst wo man sagt das ist halt wirklich ein Freak Ähm, es sind halt meistens irgendwelche sehr, sehr ähm, seltsame Menschen, die irgendwelche sehr, sehr seltsamen Tätigkeiten machen. Ne?
0: Ist, ist das nicht aber heute auch so, dass Freaks, freakig sein irgendwie auch flippig und cool ist? Also ich sag mal, ähm, ich glaube, ich glaub, der Begriff hat auch so zwei Seiten. Ähm, ich, Freak bezeichnet ja jemanden erstmal, der auch irgendwie was anders macht als der Durchschnittsbürger oder der Durchschnittsmensch. Weißt du, Freak ist jemand irgendwie, der... Ähm, auf irgendeine Art und Weise unnor unnormal ist in Anführungszeichen ne? oder abweicht von, von irgendeiner Norm, die irgendjemand entschieden oder gesetzt hat und ähm, deswegen kann's, kann es sein, dass man etwas Freakiges tut, was aber irgendwie cool ist, ne? weil es abweicht, aber genauso kann das eben auch nach hinten losgehen. Ähm, Würdest du das so auch
1: in etwa unterschreiben? Ja, Es kommt immer darauf an, wie man es ab äh, unterschreiben würde, ist auf jeden Fall, das hat mir die Sache, wer ist beobachter halt, ne? also ja. jetzt ähm, für den einen oder anderen sind wir mit Sicherheit auch schon Freaks weil wir uns der, unser halbes Leben oder unser ganzes Leben ähm, mit mit lauter lustigen Spielereithemen auseinandergesetzt haben. Ne? Für uns ist natürlich ja. dann, für uns aus unserer Sicht ist natürlich ein Freak dann er irgendwas, ähm, was noch viel, viel viel schlimmer ist oder ja, viel, viel mehr drüber ist als das, was wir eigentlich am Ende vom Tag machen. Ne? Also, zu, also Ich, ich ja. gebe mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma jemanden gehabt, wo ich genau weiß, wie viel Geld der verdient hat. Nicht gerade schlecht, der war nie darauf angewiesen, auf das, was ich jetzt gleich erzähle. Und dem seine Obsession war, dass, obwohl der nicht am Hungertuch genagt hat und an den spielsüchtig war, war, der hat nie Geldprobleme gehabt, ist der immer durch die ganze Firma, hat in die, die Pausenräume, in die Mülleimer und überall geguckt und hat sich die Pfandflaschen rausgeholt. Und auch nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch so, ich sag mal, Fünf Kilometer um die Firma rum war seine Obsession, in der Mittagspause sich Fahrrad zu setzen und vorne an der Tankstelle zu gucken, ob jemand Pfandflaschen weggeworfen hat und hat halt gerne einfach Pfandflaschen gesammelt und die abgegeben. Wo jeder gesagt hat, sagen wir, das ist für mhm. mich dann schon Richtung Freak, jetzt mal ohne digitale Medien oder sowas, der einfach aus einem Punkt raus, der überhaupt nicht notwendig ist, sehr komische Themen macht halt, ne?
0: Also es ist, ähm, es ist genauso vielleicht den Verhaltensfreak. Vielleicht, wenn man, wenn man dem vielleicht mal so einen Titel geben wollte und dann gibt es ja auch vielleicht jemanden, den man als Freak bezeichnen würde, wenn jemand sich zum Beispiel irgendwie äh, die, die Zunge spaltet oder viele Piercings oh ja. trägt. Oder so. ich bin, ich bin selbst Piercing-Träger, jetzt nicht so viele, eins, aber ähm, ich äh, würde mich deswegen nicht als Freak bezeichnen. Und jemand, der einfach nur vom selben, was ich hat, mehr hat, wird auf einmal zum Freak, weil halt eins zu haben, relativ gewöhnlich ist heutzutage, als ich es damals habe machen lassen, war es äh, noch so in der Phase, wo das im Kommen war, da war es, äh, wurde man auch durchaus mal schräg angeguckt, deswegen, was einem heute wirklich überhaupt nicht passiert, auch im beruflichen Sinne äh, nicht passiert. Man trifft doch im Beruf jetzt mal auf andere, die die sowas dann haben, was was früher undenkbar gewesen wäre. Also ich glaube, du hast schon diesen Freak, den du gerade beschrieben hast und dann hast du den, der durch seinen Auffällen, Freakig irgendwie auffällt. Ähm, es ist auf jeden Fall... Es geht, es geht quasi im Rahmen vom Verhalten, im Rahmen vom Aussehen, wie man sich zeigt. Das sind alles Sachen, die einen irgendwie zu einem Freak machen können. Also wir, wir könnten, glaube ich, sagen, es, es kann positiv wie negativ bezeichnet sein. Es ist am Ende das, was du draus machst, für wen du das anwendest. Also nur, um jemanden zu kennzeichnen, der über normales Maß hinaus oder einfach von etwas abweicht. ne? Weil der Durchschnittsbürger weicht ja auch von allem Möglichen ab. Er macht es ja, halt natürlich. nur in so kleinen Schwingungen um den Mittelpunkt.
1: Immer nur die, der Point of View, den man einnimmt. Ne? Ja. Für den einen ist es ganz normal, einmal die Woche sein Auto zu putzen. Oh, ja. Auch, auch bei Regen. Für den anderen ja. ähm, das ist, ist so das schon ein Freak, der einfach äh, irgendwas macht, was einem nicht erklärbar ist. Das ist ja, vielleicht eine gute Umschreibung. Die, diese Autogeschichte,
0: das ist so faszinierend, wie oft äh, manche Leute ihr Auto waschen. Und für mich war das schon immer auf jeden Fall Freaktum. Ganz klares Freaktum-Logo. Weil, weil ich auch nicht nachvollziehen kann, bei so vielen Wettereinflüssen, äh, äh, die es gibt, ähm, und auch Regen und so weiter und so fort, wo der, okay, vielleicht habe ich einfach auch nur keinen Plan. Ich habe eh keinen Plan von Autos. Aber ähm, für mich kommt es zumindest ziemlich absonderlich vor, ständig sein Auto zu waschen. Also an alle Autofenster draußen. Ist völlig okay, dass ihr das macht. Aber für mich, mir fällt es manchmal echt schwer, ähm, nachzuvollziehen, warum man da so viel ähm, Zeit auch reinsteckt. Ne? Und dann kommt direkt danach der Regen und dann war es für die Füße. Und es gibt ja auch Autowaschanlagen, die es für einen viel schneller erledigen. Aber ich will, oh je, ich rede mich im Kopf und Kragen. An der Stelle... Nicht in rein, Auto, rein, nicht
1: in nein, ich nicht ragerin. Rage bin Man merkt, die, die Autolobby am Hals hier direkt. Genau.
0: Und oh, ich war gerade kurz vorm Flip in den rage Mode. Damn. <lacht> Aber wir hätten noch den Geek, um, um ein bisschen runterzukühlen. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, wenn du an den Begriff des Geeks jetzt denkst, das Erste, was mir einfällt, sind Geek-Stores im Internet, wo ich geile Geek-Gadgets fürs Büro und für zu Hause kaufen kann und nerf und so ein Zeug. Und wenn ich die benutze, bin ich dann ein Geek. Ähm, wenn man das Ganze bei Wikipedia mal nachschlägt, dann bezeichnet es äh, Personen, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, die äh, als Sideshows oder Sidegigs auf so Jahrmärkten und Zirkussen ähm, lebendigen Tieren den Kopf abgebissen haben. Ähm, also Geek im okay. weiteren Sinne stand dann für Leute, die durch ein absonderliches Verhalten oder absonderliche Taten äh, auffällig äh, geworden sind. Und äh, ich weiß nicht, wie das mit dem Geek, meiner Geek-Vorstellung von heute, äh, mit diesen Büroartikeln und diesem Pfandzeug, also diesem Pfandkram, den man für 10 Euro Spiel, kaufen kann.
1: Spielreihe vielleicht, einfach so ein bisschen, ne? Ja. Das ich glaub, ist, ähm, ja,
0: ja dahin hat es transformiert, der Begriff irgendwie. Also der hatte wahrscheinlich tatsächlich mal so einen ernsten Hintergrund und ist heute aber eigentlich was Triviales. Ne? Banales
1: eigentlich schon fast. Ne? Ja. Ich würde auch sagen, der, der Begriff ähm, Geek hört man auch sehr selten, finde ich. Also wenn, dann ist es immer nur so, finde ich, dieses Nerd, was ja durch genau, man nennt mal das Kind beim Namen, durch Big Bang Theory super Mainstream auch geworden ist. Und dann halt dieses Freak ist dann halt immer noch der, der sich halt als Leopard tätowieren lässt und sich die Zunge spaltet halt. Das ist genau. da dazwischen, da dazwischen gibt es eigentlich immer viel. Also dieses Geek-Thema hört man schon hier und da mal, aber ich glaube, das ist eigentlich sehr untergegangen zwischen diesem ich nenne es jetzt mal fast mainstreamhaften Nerd-Thema und dem dann fast sehr, sehr abschätzenden äh, Freak-Thema. Ne? Sehe ich
0: auch so. Ähm wo, wo wir jetzt schon beim Nerd angelangt sind, wo wir jetzt ja eigentlich die Abgrenzung ähm, gemacht haben zwischen äh, Freak und Geek, müssen wir eigentlich jetzt noch den Nerd erklären. Ähm, ich glaube auch, das ist ganz interessant, als Big Bang Theory äh, rauskam, dachte man ja auch, oh, endlich mal eine Serie für uns Nerds, sozusagen. Dabei ist der eigentliche Effekt der Serie gewesen, dass eigentlich so der Mainstreamler aufmerksam geworden ist äh, und sich dann anfing, mit solchen Themen äh, zu befassen. Und dann, ist immer spannend, immer wenn sowas passiert, du hast was Exklusives, was der Öffentlichkeit oder dem Mainstream zugänglicher wird und plötzlich viel, viel mehr Leute als die kleine Gruppe, die da ursprünglich war, sich dafür interessieren, dann kommt es immer irgendwie zu einem Problem. Ne? Ähm, sozusagen dann beginnt der Kampf um die Hoheit darüber, was es eigentlich sein soll, ne? was der wahre Wert dieser Sache ist. Ähm, in, insofern, also warum, warum sage ich das, in Bezug auf Big Bang Theory, weil natürlich ähm, dort sehr äh, stereotypisch verschiedene Rollen dargestellt werden. Ne? Also irgendwie Leute mit Brillen, die, die sozial schwach sind, bis hin zu einem, der gar nicht erst mit Frauen sprechen kann, ne? weil, mhm. weil weil das so selten und absonderlich so freekick für ihn ist, dass er da sogar den die Sprechfähigkeit verliert. Ich glaube, dass sich in solchen Sachen manche wiedergefunden haben, aber eine große Menge der Nerds auch nicht damit identifizieren konnten. weil es eine Überspitzung, eine totale Überspitzung als Comedy. Und die hat halt eben für die Leute, die mit den Themen sich in ihrer privaten Zeit wirklich beschäftigen, mit den Experimenten, die die zum Beispiel in der Show machen. Ne? Wenn man mhm. das dann gesehen hat, äh, hat man sich kaputt gelacht, weil das einen genau daran erinnert, jo, das findet in meinem Keller auch statt und mit meinen Jungs. Und, ähm, das, das, und andere Leute haben es plötzlich gesehen, was man für witzige Dinge auch so machen kann und haben auch darüber gelacht. Und das hat irgendwie die Leute dann zusammengebracht, ähm, so dass auch der ganze Nerdbegriff sozusagen aus seiner Kulturecke oder aus seinem Kulturkeller rausgeholt wurde und, und so ein bisschen salonfähiger wurde und man plötzlich mit einem viel größeren Bereich von Menschen, Menge von Menschen darüber sprechen konnte. Also, du weißt, was ich meine. Ne?
1: Ja, definitiv. Wenn man überlegt, vor Big Bang Theory, wenn man da mal den, den Begriff Nerd gehört hat, <lacht> gerade jetzt in, in Filmen, Serien etc., hat es ähm, immer diesen Hintergrund gehabt, das war der, der in irgendwelchen amerikanischen Filmen nicht auf den Abschlussball mitgegangen ist, der von dem Quarterback und seiner hübschen Freundin gemobbt wurde <lacht> und den sie am Ende so mit so einem, ja, Freaky Friday Überarbeitungsding dann zum eloquenten, gut aussehenden Typ gemacht haben, ohne seine zusammengeklebte Nerdbrille. Das war ja immer so dieses, ähm, diese Assoziation damit, ne? Das ja. ist ein Nerd. Jemand, der vom Rest der Schule gemobbt wird. Die haben zusammen am Tisch gesessen, haben über äh, Pen-and-Paper-Themen gesprochen und äh, keine Ahnung, das war, war ja immer so diese komplette Außenseite halt, ne? der dann auch immer nur gemobbt wurde. Und ich glaube, bei Big ja. Bang Theory kam das dann so ein bisschen auf. Das war ja auch alles Außenseite. Definitiv. Aber... Ja. Ähm, die das dann so ein bisschen eloquent gemacht haben, die dann halt, wo jeder aus sich selber immer mal so ein bisschen in Nuancen drin gesehen hat, wo gesagt hat, wir haben ja früher auch Pen und PayPal gespielt, was sie da auch gemacht haben. Und dann haben ja, sie sich ja auch lieber hingesetzt und haben das gemacht, als mit der Penny und ihren Freundinnen an Trinken zu gehen. Das ist ja ganz klar. Aber dann, ähm, bei uns gab es leider damals keine Penny. Ähm, <lacht> und dann war immer so dieses, das hat es so ein bisschen, ich sag mal, romant romantisiert. Und auch schön gemacht. Und danach ja. haben auch viele für sich selber erkannt. Also ich sage jetzt mal von meiner Erwartung. Ich habe mich ja niemals selber als Nerd bezeichnet, noch wurde ich als Nerd bezeichnet. Vielleicht wenn wir wirklich mal auf der Arbeit wieder von keine Ahnung, jedem zweiten Filmschauspieler, die die der Geburtsort so ungefähr wusste oder halt bei irgendwelchen Fragen, welcher Film war, der sofort wusste, welcher Film es war und wer da mitgemacht hat, hieß es dann schon mal, du bist ein Nerdmann. Aber so für mich war das ja in meiner Jugend, in meinem Leben ja nie ein negativ, negativer Begriff, der auf mich angewandt wurde. Man hat ja immer dieses ganze Zocken, Filme gucken etc. war ja in meinem Freundeskreisen ja auch immer absolut etabliert. Also das war ja nichts Ungewöhnliches, was man da gemacht hat. Klar, wenn man mal wirklich sich zum Pen und Paper getroffen hat, gab es dann schon ein paar, die gesagt haben, okay, geht's euch eigentlich noch ganz gut irgendwie, aber das auch das war nie negativ, also dass das Negative auf mich eingewandt wurde. Wie war das bei dir?
0: Also ich habe das schon schon anders erlebt. Ich hatte einen ziemlich großen Freundeskreis, heute aber auch schon früher und da waren auch sehr viele unterschiedliche äh, Menschen drin. Ein ganz kleiner Teil davon war so meine Gruppe von Nerds, mit denen ich mich dann äh, über Games und all solche Sachen oder Heavy Metal und sowas auch austauschen konnte. Ähm, aber die ähm, die die meisten ähm, sind irgendwie ganz normalen Sachen nachgegangen. Also für die war ich eher noch der Nerd. Also jemand, der sozusagen eher im Keller sitzt, am Rechner ne und da einfach irgendwelche Games zockt oder irgendwas programmiert und macht oder sich mit Themen beschäftigt, die sonst eigentlich äh, keine große Rolle spielen. Und ähm, also sozusagen, ich kenne das noch, als, als man Nerd eher gesagt hat, ja, ist so ein Typ, der sitzt im Keller und macht da sein Ding, ist aber nicht so großartig sozial unterwegs und ich habe aber auch erlebt, wie der Begriff sich hin gewechselt hat. Ähm, und einfach irgendwie auch sexy und salonfähig wurde. Also heutzutage ist Nerd ähm, kaum noch, oder ich erlebe das kaum noch, dass das irgendwie negativ oder schlecht verwendet wird. Meistens ist es eher was, so also du Nerd, was man sagt und dazu lacht oder grinst, ne, um äh, darauf hinzuweisen, dass jemand mit einer besonders großen und intensiven Leidenschaft einer Sache nachgeht. Ähm, die, das kann ja ganz was Verrücktes sein, wie äh, muss ja gar nichts Elektronisches sein, es kann auch Briefmarken-Nerds geben. Also es gibt ja auch Briefmarkennerds, äh, ja. weißt du, die einfach das, äh, denen das Spaß macht, zu katalogisieren, zusammen, zu komplettieren, Dinge, die ich in fast jedem Spiel tue, alle Listen voll zu machen, alle Quests abzuhaken. Wir sind uns ja total ähnlich in unserer Passion und unserer Obsession auch, aber, ähm, Deswegen wollte ich sagen: So früher war halt. Es, du hättest früher gesagt Autofreaks, ja oder sowas. Ne? Leute, die halt mhm. irgendwie sieben Stunden über über Felgen und Felbenfahren gehen. Für mich den hoch
1: die abonniert haben, da haben so
0: genau sowas. Und 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 für mich ist das so eine absolut. Ich kann das nachvollziehen aus meinem aus meinen eigenen Leidenschaften. Her. Ich kann durch meine Leidenschaft ihre Leidenschaft verstehen. Aber das Thema so sieben Stunden oder jetzt mal realistisch zwei Stunden der Diskussion oder drei über Felgen, das überfordert mich. Ja, das ist <lacht> zu hart.
1: Das ja, aber das, wenn wir jetzt mal aus der Sicht nimmt, weil du gerade gesagt hast, nicht digital. Ich, ich sag's mal so, bei mir im Freundeskreis, oder ich ja selber, bin ja zum Beispiel auch sehr großer Fußballfan. Das heißt, mhm. so die ganzen Begriffe, die du vorhin genannt hast, so Vernahrtheit in irgendeinem Thema, ja, check, auf jeden Fall. Viel Zeitaufwand, ja. Mhm. Fast jeden Samstag irgendwo ins Stadion gefahren, wie man noch Dauerkarte hatte, wie man noch dran gekommen ist, ähm, check, auf jeden Fall. Dann auch zu sagen, eine gewisse soziale Isolation, und dem er gesagt hat, oh Tobias, ich kann leider am äh, Samstag nicht auf deine, auf deinen Geburtstag kommen, ich komme erst abends irgendwann nach, weil ich bin mittags noch äh, mit in Leverkusen auf dem Auswärtsspiel. Kann auch sein, dass ich vielleicht gar nicht mehr komme. Was gemacht. Hat man sich zwar auch isoliert von den anderen, aber man hat es ja wieder in der Gruppe gemacht. <lacht> und dann auch sagen zu können, man kennt sich halt einfach damit gut aus, man kennt dann jeden Spieler, man kennt die die Spiele aller anderen Mannschaften und das über Dekaden hinweg. Man kann irgendwelche Spielszenen von 1900 Dubak frei wiedergeben. Man kriegt heute noch Gänsehaut bei manchen Spielszenen, die man im Fernsehen sieht. Man, hat, man kennt jeden Spieler, oder momentan ist es nicht mehr so schlimm, aber hat man jeden Spieler in der Bundesliga gekannt. Man wusste, was auf dem Transfermarkt passiert. Und im Endeffekt ist es ja auch so für mich, ein Fußballfan in der Art ein Nerd, der einfach seine seine Hauptzeit auch damit verbringt und sein Hauptwissen und seine Hauptpassion auch da drin liegen hat. Ne?
0: Ähm, bin ich komplett bei dir. Ich, ich würde sagen... Ich meine, ich mein, das ist natürlich ein ziemlich ähm, ziemlich großes Thema. und ähm, Wir haben jetzt ja jetzt schon mal einen Anfang gemacht, uns diesen Be Begriff einzufinden. Ich stimme auch voll zu. Es ist, also ich würde sagen, wir können festhalten, so rum. Heute ist es schon so, dass der Nerd allgemein schon ein etablierter Begriff ist, äh, der eher positiv konnotiert ist und Leute mit einer besonderen Leidenschaft für eine Sache auszeichnet oder kennzeichnet. Und es ist nicht mehr so, dass wenn ich zu dir heute sage, du Nerd dass das da noch mitschwingt, ähm, geh zurück in deinen Keller oder du bist ja genau. sozial unfähig oder sowas. Davon sind wir Kilometer Lichtjahre weg.
1: Und ich denke aber, dass wir die nächsten Folgen das immer mal wieder als, als Thema genau. haben werden. Wie, wie, wie deep-nerdig ist denn das jetzt überhaupt? Oder ist es Mainstream geworden? Oder Das ja, ist das ja so dieses, das Interessante dabei, was vor 20 Jahren noch verrückt war, ist ja heute allgegenwärtig.
0: Und, und und das ist eine, vor allem eine ganz spannende Konstante, die für alle Medien zutrifft. Ne? Für Spiele, Filme, Musik, äh, Serien, Comics, ähm, alle, alle sind davon ähm, auch irgendwie ein bisschen betroffen. Also es ist auch immer wieder dieser Konflikt zwischen äh, Mainstream ähm, und dem, was speziell ist. Weil spezielle Dinge, die so in kleinen Clubs oder mit privilegierten Gruppen oder auch einfach, ähm, ja wie soll ich sagen, von einem ganz kleinen Fankreis ver verehrt werden, die hypen ja auch oft sehr sehr krass in, mhm. diesem, in diesem kleinen Kreis, weil die dadurch eine unglaublich besondere Stellung bekommen. Und der Nerd ist heute ja auch allgegenwärtig im, im Fernsehen, in Filmen. Und ja, wie gesagt, da werden wir noch eine Menge drauf eingehen müssen. Es wird auch in allen Themen, die wir besprechen, ähm, immer wieder auftauchen und uns die ganze Zeit über begleiten. Insofern passt es eigentlich super zu dem äh, Titel dieses Podcasts.
1: Ja, das ist ja genau unsere Intention bei Freaky-Nerd-Zeug mit der Welt zu teilen. Das, das
0: haben wir jetzt ganz schön rund hingekriegt, gell, zum Schluss.
1: Ja. Sehr <lacht> haben wir,
0: gut. Haben wir, haben wir eine schöne schöne Landung hier äh, zum Ende gemacht und ja, ich glaube, das ist eigentlich auch für unsere erste Episode heute ein ganz guter Abschluss. Ihr habt jetzt gehört, worum es hier geht, worauf wir euch einen äh, Ausblick, wir haben euch einen Ausblick gegeben auf das, was kommt. Ähm, Werden Sie in den nächsten Wochen ähm, oder ich glaube in der nächsten Episode schon mal ein bisschen dem Thema Gaming widmen, denke ich, oder?
1: Ja, mal so ein bisschen konkretisieren, in den einzelnen Folgen auch konkreter auf Themen eingehen und nicht immer allumfassend, sondern wirklich mal zu sagen, heute geht es um das Thema Gaming, heute geht es ums Thema Filme, heute geht es ums Thema Bücher, das denke ich mal, werden wir so aufziehen.
0: Das brauchen wir auch als Selbstbegrenzung, weil wir haben äh, unglaublich viel erlebt in all diesen Bereichen. Und für uns ist ja immer so, man spricht ein Thema an äh, und dann triggert das bei dir und mir im Kopf ganz viele andere Gedankenstränge, die dieses sofort verknüpfen mit ganz vielen anderen Themen. Und dann, das ist so wie, wenn du einen Wikipedia-Eintrag liest, du willst nur eine Sache wissen und drei Stunden später wachst du auf und, und hast völlig andere Themen durchgelesen und verinnerlicht, weil du von einem immer ins nächste gekommen bist. Und wir wollen ja auch ja. gucken dass ihr hier irgendwie dann in, in vielleicht 45 Minuten oder, oder in einer Stunde zu einem Thema auch eine ganze Menge News von uns bekommt und Infos, die äh, euch weiterbringen und für euch interessant sind. Und ich denke, auf jeden Fall müssen wir nächste Woche mal äh, auf das Thema äh, Microsoft äh, hat Bethesda äh, gekauft, äh, einverleibt, eingehen äh, und mal über die Zukunft von ganz vielen wichtigen, großen äh, IPs sprechen und vor allem über das, was jetzt passiert das wird ein Thema sein, mit dem wir uns auf jeden Fall mal zeitnah widmen müssen. Ja, definitiv. Und ähm, ja, wir haben, wie ihr hört, noch eine ganze Menge Pulver. Und ihr hört auch, dass wir ganz schön Lust haben, äh, das zu äh, verschießen. Ähm, aber für heute ist das erstmal die erste Packung.
1: Ich denke mal, die, die nächsten zwei Wochen werden wir die, die nächste, die Episode 2 nachschießen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr uns weiterhin verfolgt. Und, ähm, ja, Tobi, würde ich sagen, sind wir durch für heute, ha? Hm? Endlich so. für die Playstation spielen jetzt.
0: Ja, ja ich sitze schon, <lacht> schon die ganze Zeit hier loszocken und kann als der Spaß. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bei mir geht's jetzt gleich in Destiny auf die äh, Glykon mit einem Kumpel zusammen. Wir wollen heute nochmal äh, das Geisterschiff äh, erkunden. Das macht extrem viel Spaß. In den letzten Wochen haben wir uns das so ein bisschen zum Ritual gemacht, Freitagabends äh, da durchzustarten immer. Ähm, also die Mission, immer wieder zu spielen, hat jetzt äh, nicht geklappt. Wir mussten es auf heute verlegen und werden jetzt wahrscheinlich gleich loslegen. Und ja, ich freue mich schon richtig und ähm, ich wünsche dir was und allen da draußen noch einen schönen Sonntag. Ähm, macht es euch noch gemütlich. Zockt was, zockt was zusammen mit eurer Freundin oder eurem Freund. Ihr müsst ja nicht immer nur alleine zocken, auch ganz wichtig. Und ähm, ja, Tim, du... Mach's gut, wir hören uns dann in spätestens innerhalb der nächsten zwei Wochen.
1: Ja, Tobi, ich wünsche dir was. Bis dann. Danke. Macht's gut, Auch Leute. Da. Macht's gut. Ciao, ciao.